0: Muito bom dia! Ah, enfim, é sexta-feira e eu sou o Guaciro Filho, consultor econômico da Advance de Corretora, trazendo a vocês, nesse dia 3 de fevereiro, mais um Boletim Primeiro Minuto, com as principais notícias que influenciarão suas decisões no mercado financeiro. A leitura dos mercados pós-decisão de quatro importantes bancos centrais mundiais, a gangorra entre juros e o dólar, além do fechamento das principais bolsas mundiais. Os bancos centrais globais, que correram para aumentar suas taxas de juros no ano passado em meio à alta da inflação, agora preparam o terreno em harmonia para uma pausa que, embora ainda não prometida, começa a ser vislumbrada para mais tarde ainda este ano. Em cada país, o vilão inflacionário variou entre uma guerra, comércio, energia e outros fatores que impactaram os preços em diferentes intensidades tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, as palavras das autoridades levaram investidores a cortar suas estimativas do pico dos juros ou taxa terminal esperada no atual ciclo de aperto monetário. O Banco Central da Inglaterra abandonou as promessas de novos incrementos fortes nos juros e utilizará apenas se necessário após o último movimento de meio ponto percentual com o presidente Andrew Bailey dizendo acreditar em evidências de que os primeiros sinais de inflação estão sendo superados. No Brasil, a deterioração das expectativas de inflação por incerteza fiscal e o risco de elevação do custo da desinflação foram as mensagens do Copom. Para justificar sua decisão, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil destaca a necessidade de manutenção da Selic em 13,75% por mais tempo. O dólar caiu acentuadamente nesta quinta-feira e era negociado abaixo do nível de R$ 5,00 pela primeira vez em quase oito meses. O tombo foi desencadeado pelas últimas decisões de políticas monetárias, no qual acabamos de destacar. A ideia de que os juros não vão cair tão cedo ganham cada vez mais força e evidência prática. E o fluxo para o mercado local tende cada vez mais a aumentar entre o diferencial no Brasil e Estados Unidos. Deixa eu explicar melhor isso aqui para vocês. Quanto maior o diferencial entre os custos dos empréstimos domésticos e internacionais, mais atraente fica o real para o uso de estratégias como o Carry Trade, que consistem na contratação de empréstimos em países de juros baixos e aplicação desses recursos em praça mais rentável. Desta forma, a manutenção da Selic no nível elevado atual e um arrefecimento do aperto monetário do Fed dos Estados Unidos, por exemplo, jogam a favor da divisa brasileira. O Ibovespa caiu ontem, dia 2, e meio ao avanço na B3 via desempenho positivo de empresas do segmento bancário, apesar do fraco resultado trimestral do Santander Brasil, mas com declínio dos papéis de Vale e Petrobras diante da fraqueza de commodities no exterior. Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu 0,76% para o seu nível mais alto em cinco meses nessa última quinta-feira, com o resultado da empresa Meta é, ainda acima ali do, do esperado. Melhorou bastante esse, esse número dessa companhia, que tem um peso forte no índice e forma que o, o sentimento em relação às ações de tecnologia se elevaram, fazendo o mercado subir mais nesse período. Se vocês repararem no ano passado, no mesmo período, o índice S&P estava pesando e isso acabou pesando em todas as outras duas bolsas aí como um todo. Bom, vamos lá. O Nasdaq, é, que é um índice já mais pesado no segmento de tecnologia, avançou 2,4% para o seu nível mais alto desde setembro, após o resultado também de um trio de grandes empresas de tecnologia nós chamamos aqui na gira de mercado como as Big Techs. O Dow Jones teve um desempenho inferior, caindo 218 pontos, ou cerca de 0,6%, arrastado por empresas do setor farmacêutico. Bom, vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Um pullback lindo, assim eu resumiria o movimento do dólar ontem, que fez mínima de R$ 4,94,22 taxa spot e depois voltou a operar acima dos R$ 5,00. Movimento clássico, pois toda vez que uma paridade toca em linhas de suporte, no qual representam pontos de disputa entre compradores e vendedores, uma força contrária exerce pressão e, nesse caso, foi a força de compra que afastou o dólar da mínima do dia, pelo menos até o pregão de ontem. O volume de negócios na última sessão ficou em torno de 194 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na bolsa brasileira. Esses contratos futuros agora são a letra H, ok? H23. Variação negativa no dólar à vista de 0,21% com taxa spot de 5,0428. Vamos ao euro. O euro segue com o volume financeiro aumentando à medida que os candles diários se intercalam entre movimentos de alta e baixa no período. Ontem, a queda teve força para romper a linha de tendência de alta do triângulo formado, mas fechou distante das mínimas do dia, que foram de 5,43,84. A qualidade fechou a última sessão com desvalorização de 0,93% e taxa de spot de 5,5025. A minha dica, você já sabe. Siga nossos boletins para ficar sempre conectado. As principais notícias.